0: ¿A qué más había subido? Ah, voy a predicar, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Están contentos? ¿Sí? Como que los extrañamos mucho. Salté dos domingos. Saltamos dos domingos y yo los extrañé mucho. Los extrañamos mucho mi esposa y yo. De veras, este... De hecho, ya están regrandotes todos, mira, nomás. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta mañana hermosa, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender lo que quieres que aprendamos hoy, pero que no lo hemos entendido. Tenemos información de tu palabra, conocemos tu palabra, pero tal vez, Señor, no, no la hemos aplicado a la vida cotidiana, entonces pareciera como que no tenemos tu palabra ayúdanos hoy, yo te lo pido, ayúdanos, te necesitamos, todos sin excepción reconocemos nuestra incapacidad eh, por nosotros mismos de llevar una vida cristiana como, como debe ser por nuestras fuerzas, te necesitamos Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, bueno, uh, justo acabo de ver que el boletín trae un error en el título de hoy el título de hoy es uh, sabiduría porque no todos porque no todos la encuentran discúlpeme por ese error sabiduría ¿por qué no todos la encuentran se ha preguntado eso ¿Por qué no todos los jóvenes encuentran la sabiduría? ¿Por qué no todos los adultos encuentran la sabiduría? Si Dios nos enseña esa sabiduría en la Biblia para tomar buenas decisiones, ¿por qué no? Puede tener 15 años usted, puede tener 20, 30, 40, 50 años, la edad que tenga. Pero lo que va a definir su futuro, su vida, es que tome decisiones sabias, que tenga una vida sabia. Uh, le voy a contar una historia. Es de una carta que escribió una joven. ¿Está conmigo? Sí. Mucha atención. Queridos mamá y papá, pensé en escribirles una nota para hacerles saber mis planes. Me he enamorado de un muchacho llamado Jaime. No escribió Mavi esta carta, ¿eh? Él abandonó la secundaria en su penúltimo año para casarse y hace un año se divorció. Debido justamente a que se divorció, pues comencé a salir con él ya por dos meses. Planeamos casarnos a finales de año, pues ya nos conocimos por dos meses. Hasta que llegue ese tiempo, he decidido irme a vivir con él. Creo que estoy embarazada. Sea como sea, dejé de ir a mis clases desde la semana pasada, desde el mes pasado, y aunque me gustaría terminar la, la universidad y, y, a algún día en el futuro, a, pues bueno, ahorita la situación me lo impide. En la siguiente página la carta continuaba. Mamá y papá, solo quiero que sepan, pues imagínense el papá y la mamá ya a estas alturas cómo estaban. Mamá y papá, solo quiero que sepan que todo lo que escribí en esa carta es falso. Nada es verdad. Pero mamá y papá, sí es verdad que reprobé francés y matemáticas. Sí es verdad también que voy a necesitar más dinero para completar la universidad este semestre. Esta muchacha, esto no es sabiduría, ¿eh? Esta muchacha dejó un punto bien claro. Hasta las malas noticias pueden sonar muy buenas desde la perspectiva como lo ves. O sea, ya con todo ese plan que tenía y de repente, no se creía, estaba jugando. ¡Ah! O sea, dices, ay, mi hijo, ¿y cuánto te reprobas No, mi hijo, la tomas otra vez, no importa. Y también la tomas otra vez, te, te pago un asesor, mi hijo, no hay problema. ¿Cuánto te falta? 600 dólares, no hay problema. Le habla al esposo, gordo, vende tu carro porque tu hija no tiene. O sea... De alguna forma le va a hacer. ¿Por qué? Porque es, eh, cambia todo, ¿no? Muy bien. Hemos estado hablando durante varias semanas, ocho semanas de hecho ya con esta, acerca de la sabiduría. Alexis y, Alexis y Ralo ah, compartieron muy buenos temas acerca de la sabiduría. Y vimos que tener una carrera, tener una carrera, tener conocimiento, Uh, no tiene nada que ver con, una con ser sabio. Puede tener mucho conocimiento, puede saber historia, puede saber ciencia, psicología y no tener ni una pizca de sabiduría. La sabiduría no tiene que ver para nada con tener éxito económico, profesional, deportes, arte o lo que sea. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con tener pegue, como dicen los chavos. ¿O ¿Ya no dicen los chavos así? ¿Tiene pegue? En mi época se decía mucho. David tiene pegue Perla tiene pegue o sea tenías pegue uh, sabiduría es ver las cosas con el corazón como Dios ve las cosas por ejemplo si hay un si hay una discusión en casa típicamente la mayoría va a responder como las novelas responden la gente se va a enojar la gente se va a frustrar la gente se va a molestar la gente se va a dejar de hablar igual que las novelas ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, eso es la sabiduría del mundo. Eso es el, lo que el mundo llama sabiduría. Son valores del mundo, pero lo que Dios dice son cosas muy diferentes. Entonces, si usted piensa que usted ya es sabio porque conoce la Biblia, está muy equivocado. El principio de la sabiduría es conocer la Escritura para obedecer a Dios. O sea, la Biblia le llama temor a Dios. Es decir, yo, yo quiero portarme bien para Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. ¿Amén? O sea la obediencia no es porque o te aclimatas o te aclimueres no la obediencia es por amor a Dios que dio su vida por mí si usted está obedeciendo porque tiene que ya vas a salir a, a, ya, ya te levantaste sí, ya me levanté ¿estás listo para ir a la escuela? sí, ya estoy listo ¿estás contento de ir a la escuela? pues tengo que si no va a ser un nini tengo que Pero ¿sabes qué es por tu bien? Sí, yo sé que es por mi bien. ¿Tengo qué? O sea, pues sí lo va a hacer, pero no, no está entendiendo el, el, el propósito de las cosas. Mucha gente... Sí, acepta. Ah, perdón, perdóname, ya. Ah, perdóname. ¿Por qué me pediste perdón, mi hijo? Pues porque tengo que, Leonor, tengo que pedirte perdón. Mamá, perdóname. Hijo, me sentí muy bonito que me pidieras perdón en el día de la madre. Gracias. ¿Por qué lo hiciste, mi hijo? Pues porque tengo qué, mamá. No me queda de otra. Si por mí fuera me hubiera ido, pero pues no tengo dinero. Tengo que estar aquí en tu casa, mamá. Por eso estoy aquí. Wow. O sea, la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. No solamente eh, actuar como... Se, o sea, si actúas por fuera bien... Y por dentro traes otra idea, eso no es sabiduría. Porque tarde o temprano se va a conocer el coraje que traes dentro. Síganme con mucho cuidado. Todo el mundo acá conmigo. Digo, están muy atentos, pero más atentos todavía. Abra más los ojos. Uh, ¿sabe, por, ¿Sabe usted por qué algunos mmm, adultos conforme van avanzando en su edad adulta tienen más problemas? ¿Y se les va cayendo su mundo poco a poco? Otra vez. ¿Por qué cree usted que, los, que, que, que el ser humano, conforme va entrando más en años, llega a un punto donde tal vez ya se jubila o tiene cierta edad, no sé, y empiezan a llegar problemas y problemas cada vez más fuertes y la persona se molesta, la persona está frustrada, etcétera, etcétera. Ah, y parece que los últimos años de la vida de mucha gente termina muy mal la gente, no muchos no, no terminan bien, terminan muy mal. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque confundieron, mientras eran jóvenes y adultos, confundieron el éxito con tener trabajo. Confundieron el éxito y pensaron que el éxito era ganar dinero. Pensaron que el éxito era tener un carro, era tener una casa. Y pensaron que eran sabios porque tenían un trabajo bien pagado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ellos confundieron la sabiduría, o sea, una vida sabia, con tener dinero, trabajar, etcétera, etcétera, ter, eh, casarse y tener hijos. Pensaron que eso ya los hacía buenas personas y personas maduras. Pero nunca entendieron, nunca entendieron que problemas de orgullo, problemas de falta de perdón, de rencor, problemas de carácter, tenían que, que, que trabajarse. Nunca los atendieron. ¿Sabe por qué no escucharon durante su vida? Porque... Ellos están abrumados por su éxito personal. Dicen, es que yo logré esto, yo hice aquí, yo hice allá. Es más, ponen la canción de, ¿cómo se llama esta criatura? Frank, Frank Sinatra. A mi manera. Ponen la canción de, hice las cosas a mi manera. Hice esto, hice aquello. Reí, lloré, hice aquí, hice allá, pero todo lo resolví a mi manera. A mi manera, wow, a mi manera, a mi manera es lo menos sabio que hay sobre la tierra. Déjenme decirlo más de una manera que suene más impactante. Cuando lo diga, ponen, ponen en cara de asombrados, ok. A, a mi manera es lo más absurdo que tiene que ver con la sabiduría en todo el globo terráqueo. Exacto. Uh, a mi manera, desde chiquitos empezamos a hacer las cosas a mi manera, como nosotros queremos. Uh, la sabiduría no tiene que ver nada con eso. Entonces, muchos adultos no terminan bien porque confunden que ganaron dinero, que, que sobresalieron en el trabajo y la gente los, los felicitaba, les daba premios, los adulaba, les dio no sé, trofeos o en el deporte, donde usted guste. Y como fueron exitosos en esas cosas y traían dinero, o sea, el éxito de, de, en el trabajo no te permite muchas veces darte cuenta que tienes problemas muy severos de carácter. Entonces, cuando llegan a una iglesia como esta, muchas personas no están listas para escuchar lo que estoy diciendo, inclusive. Porque dicen, ah, me incomoda mucho que me diga eso. Predique de otra cosa, qué bueno que ya empezó la predicación del rapto, porque de, de los últimos tiempos de Apocalipsis, porque esto del carácter me incomoda mucho. Es que lo que usted es va a terminar al final potencializándose. O sea, el problema que usted tiene ahorita de este tamaño, que yo tengo de este tamaño, conforme pasen cada 5 o 6 años o cada año, se va a ir haciendo más grande en usted. ¿Por qué? Otra vez, el problemita vamos a decir de orgullo, se va a ir haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cada vez lo vas practicando más. O sea, cada año que pasa lo vas practicando más. La falta de perdón. Es la persona que amanece muda y no le habla a nadie en la casa de repente. ¿Y esta que le picó? Anda enojado o anda enojada. Así, decía mi pastor. Amaneció mudo o muda y así. Ok, eso, uh, esa persona, con, con, si, si tiene ese carácter a los, a los 17 años. 20 años, imagínate a los 70, ya todo lo que ejercitó ese orgullo, pues ya va a ser máster, ¿Qué máster, va a ser, doc, eh, doc, va a tener doctorados, va a estar certificado en ISO 9000 en orgullología, o sea, ya, ya se puso bien grueso el asunto, ¿por qué? porque lo siguió eh, viendo cada vez, ahora cuando llegas a la iglesia, cuando te, te entregas a Dios, ¿Qué pasa si en la iglesia no tratan las áreas de carácter principales en tu corazón? Eh, Escucha bien, no somos una iglesia que solamente predica. Sígame con mucho cuidado. No somos una iglesia que predica, Jesús vino y murió por ti. Recíbelo y con eso lo haces y ya vive como tú quieras. No, eso no es el evangelio. De hecho, una vez que eres salvo, que es lo más importante, empezar una relación personal con Dios, Nada mientras no tenga usted una relación personal con Dios, todo lo que hagas en la vida no tiene sentido, pero cuando vienes a Dios, todo va a tener sentido. Cuando Dios entra en tu vida, entra en tu vida, todo cambia, todo comienza a ser diferente, porque a eso vino a hacer las cosas distintas, hacer todo nuevo en tu vida. Dios vino a darte un nuevo comienzo. Una vez que te entregas a Dios y lo buscas, pasas al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? aprender a, a aparecerte en el carácter a Jesús. ¿Usted cómo tiene su carácter en la vida cotidiana? ¿A quién se parece su carácter? Bueno, es que yo ya soy salvo, yo ya le entregué mi vida a Jesús y hasta me bauticé. No estoy hablando de eso. Este, este es el otro punto. ¿Sí me explico? Estamos hablando de a esto la Biblia le llama santidad. Parecerte al carácter de Jesús, la Biblia le llama santificación. Es decir, aprender a vivir cada vez más como Jesús viviría en lugar tuyo. Por ejemplo, ¿es sabio que una persona haga esto? Sí o no. No, pues Jesús lo haría. No, pues no, entonces no lo hago. Jesús haría esto. Sí, ah, pues entonces lo hago. O sea, sabiduría es estar en ese proceso muchos piensan si sí, el pastor ya ve que está hablando eso de, de ser sabio la sabiduría es que te parezcas a Jesús sabiduría es actuar como Jesús pensar como Jesús darle prioridad a lo que Jesús le daría prioridad en tu vida ¿cómo están sus prioridades? vamos a trabajar en eso en la semana ahora uh, ¿por qué necesita esto? porque mientras no trabaje en las áreas débiles esas áreas débiles con el paso del tiempo se van a ir haciendo muy fuertes. Si el área débil suya. Son, eh, si usted es una mujer. Y está soltera. De la edad que sea. Y su área débil son los hombres. Si no trabaja esa área. Va a pasar por una de problemas. De una relación. Brincar a otra y a otra y a otra y a otra. ¿Por qué? Porque es un área débil no trabajada. Si usted es un hombre y su debilidad son las mujeres. Eh... Va a tener problemas serios, va a estar con una persona y luego con otra y luego con otra y luego con otra. porque Está buscando que alguien llene un vacío que no está supuesto llenar un ser humano. Lo, lo, eso, eso, eso lo llena Dios y no puedes esperar que una persona te complete tu media naranja y seas pleno. No, no funciona así. Entonces la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Sabiduría es darle la prioridad a las cosas que Dios le da prioridad. Sabiduría es rechazar lo que Jesús rechaza y amar lo que Jesús ama. Me refiero, cuando hay una plática en la casa o en el trabajo, ¿cómo platica usted? ¿Usted acusa, recuerda el pasado a alguien? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso demuestra que hay en su corazón. Entonces, en realidad esta serie, quien la ha tomado a fondo y seriamente, uh, debe de haber crecido, debe de estar creciendo. ¿Por qué? Porque nuestro más grande problema es falta de sabiduría en cómo vivimos. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo vengo a explicarle acá durante ya muchas semanas. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué, por qué toda una serie de la, del mismo tema, pastor? Ah, bueno, porque aprendemos por repetición. Si yo doy este tema un, un solo domingo, se olvida. De hecho, estoy seguro que ya se le olvidaron tres domingos pasados. Se olvida. Entonces... En la, repetición, en, en, en la repetición está la sabiduría. ¿sí? ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Por repetición. Por repetición. Muy bien. Entonces, le voy a mencionar tres puntos acerca de qué es la sabiduría. Sabiduría es que tus decisiones, si quiere anotarlo conmigo, sabiduría es que tus decisiones diarias vayan de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Lo voy a dictar otra vez, no se preocupe. Sabiduría es que tus decisiones diarias, sabiduría es que tus decisiones diarias vayan de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Sabiduría es que tus decisiones diarias vayan de acuerdo a la, a la Biblia. ¿Por qué no abre su Biblia conmigo ahí donde está? En el Salmo 119. Salmo 119, versículo 105, por favor. ¿Sí? Voy a leer en la nueva versión internacional. Salmo 119, está a la mitad de la Biblia. Versículo 105. Este es el Salmo más largo, lo vamos a estar viendo esta semana. Lo vamos a estar revisando parte por parte. Va a estar bueno esta semana. ¿Lo leemos en voz alta? Tu palabra es una lámpara a mis pies. Otra vez, casi nadie me acompañó, todo el mundo. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Una vez más, todos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Dice Dios que la Biblia, lo que aprendes de la Biblia es como si llevaras una lámpara por donde vas caminando. ¿Por qué muchos jóvenes, porque muchos adultos pierden su vida el día de hoy? Acaban mal en, en, en esta época. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen nada que les vaya alumbrando por donde van caminando. Una vez fuimos a la Sierra Tarahumara y, y hicimos un... ¿Qué hicimos? <risa> hicimos una dinámica... Y era caminar entre los pinos en la oscuridad, en la noche. Pues ya en la noche, o sea, no, no se veía ni la mano. Así te la ponías, no veías la mano. O sea, porque los árboles tapan la poca luz de la luna que había. Entonces, uh, <ríe> me acuerdo que estaba Raúl Pérez, en, en, se vistió de soldado romano y Raúl estaba junto a un árbol, entonces... La gente venía con una lamparita y, y, y lo venía un grupito detrás de ellos y venía la gente, venían los eran jóvenes, venían los chavos y llegaban y venían como unos cinco o seis detrás de, de la que iba enfrente de, con la lámpara y ahí iban todos. Entonces <risa> iban caminando por este lado, por así decir, Raúl estaba aquí pero nadie lo veía porque iba iluminando por aquella parte. <risa> Cuando iban por aquí Raúl les decía: Hola, ¿qué tal? Y los asustaba pero bien feo decía yo soy un soldado romano y ya les, les, les daba una enseñanza en ese momento y así había varias estaciones era bien complicado porque tenían que ir con la lámpara en el día fue muy fácil el recorrido, se lo explicamos a los que iban al frente pero ya en la noche cambió todo uh, usted puede escuchar buenos consejos y puede muchas cosas pero a la hora de estar en el problema lo único que te va a sacar adelante es lo que dice Dios en la Biblia o sea si quiere tomar decisiones sabias, asegúrese de esto. Ah, necesitamos aprender a que, que la, la sabiduría es que tus decisiones diarias vayan de acuerdo a la Biblia. ¿Cuáles son las decisiones diarias? La forma en que contestas cuando alguien te dice algo en la casa. Muchos piensan, al yo mencionar esto, que decisiones diarias tienen que ver con, a ver, hoy me voy a ir por cual calle manejando. Sí está bien, esa es una decisión. Pero yo me refiero a, a relaciones. La sabiduría tiene que ver con relaciones. La vida cristiana tiene que ver con relaciones. La vida en la tierra tiene que ver con relaciones. Si usted no sabe relacionarse bien, no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque la vida se trata de relaciones. Una persona sabia entiende que cuando necesitas tomar una decisión, es crucial y, y primordial que esa decisión esté de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo... Esta pregunta es buena. ¿Esta, ¿Esta decisión está en armonía con lo que Dios dice? O sea, esta manera en que estoy pensando, en que estoy hablando, ¿esta decisión va de acuerdo a lo que Dios dice? Tienes que decidir entonces, escuche bien, tenemos que decidir quién va a ser la máxima autoridad en nuestra vida. O sea, ¿quién manda en su vida? ¿Cuál es la máxima autoridad? ¿Usted? ¿Las redes sociales? ¿Tus amigos? ¿Tus sentimientos? O lo que Dios dice. Eso es sabiduría. Por ejemplo, la gente que se suicida. La gente que de repente hace pedazos su vida. La gente que se suicida. No está decidiendo en base a lo que Dios dice. Está decidiendo en base a sus sentimientos. Porque las cosas no salieron bien. De hecho, fíjese bien lo que voy a decir. El suicidio es lo más egoísta que pueda haber. ¿Sabe por qué? Porque ya no quiero vivir porque las cosas no me están saliendo como yo quiero? La vida no me gusta ya. No, no siento yo un propósito. Todo está centrado en el yo. Entonces, el suicidio es el resultado de llegar al tope del egoísmo. Uh, si basas tu vida en la opinión popular, o sea, lo que dice la gente, siempre vas a estar desactualizado, siempre. Porque todo eso cambia todos los días. Por ejemplo, lo que, está, lo que estaba bien ayer... Ahora ya está mal. ¿Ya fijaban eso? O sea, lo que hace 20 años estaba bien, ahorita ya, ya es mal. Y lo que ahorita está bien, en pocos meses o años, ya va a estar muy mal. Si basas tu vida en la cultura popular, en las encuestas de opinión, vas a tener muchas dificultades en, saber, en vivir en un mundo tan cambiante. Por otro lado, si basas tu vida en la palabra de Dios, que nunca cambia siempre siempre permanece estable va a tener una vida muy sólida y sabia me estoy explicando la verdad siempre es la verdad de acuerdo a la Biblia Jesús dijo yo soy la verdad mucha gente sigue buscando la verdad pero Jesús dijo yo soy la verdad entonces si Dios dice algo que estaba mal hace mil años pregunta si hace mil años Dios dijo esto está mal después de mil años sigue estando mal Dios no dice, ¿saben qué? Fe de ratas, me equivoqué. Este, eh, No es así. No, no se crean. No, lo que Dios dijo que estaba mal hasta ahorita sigue estando mal. Lo que Dios dijo que estaba bien hasta ahorita sigue estando bien. Entonces, esos son valores muy estables. Pero la gente ya no sabe ni qué hacer porque los valores son muy cambiantes. ¿Me estoy explicando? Ah... Uh, lo que Dios dice que ahorita es correcto, dentro de mil años va a ser correcto. Porque su palabra no cambia. Si Dios dice que está mal, está mal, punto. Uh, si Dios dice que algo es correcto, como Él lo dijo, porque Él es sabio y Él es el creador del universo, nada cambia. Entonces, la gente va a llegar y va a tratar de hacer otras ideas y otras conclusiones. Y no, mire, en Estados Unidos pasaron una ley hace poco. Me impactó mucho porque esa ley impide a la policía a tener cierto trato con alguien que está haciendo un acto delictivo en, en una tienda, por ejemplo. No recuerdo cómo le llaman en inglés, pero es tan famoso ahorita. Uh, llega un grupo de personas, digamos 20 o 30, entran, vamos a decir, a un ESMAR, y saquean la tienda, agarran o a un Walmart, sacan televisiones y todo. Y la se, se ven cuatro o cinco policías nada más viendo todo eso y la gente sacándola, haciendo, o sea, robando todo delante de ellos. Y un, un reportero entrevista a un policía y le dice: ¿Por qué no los agarran? Dice: Es que nos amarraron de manos, porque a menos que ellos hagan violencia contra mí, no puedo agarrarlos. Es una ley basada en el daño a las minorías porque se abusó hace poco de policías hacia personas afroamericanas. Dijo alguien, ser un criminólogo en Estados Unidos con estas leyes es lo peor que puede haber porque es una impotencia tan horrible porque no puedes ejercer la ley. Muchas personas quieren que las cosas se hagan correctamente, pero ¿sabe? La mejor versión del mundo no la vamos a ver aquí nosotros. La mejor versión de este mundo la vamos a ver después de que Jesús venga aquí a la tierra y establezca su reino. No se va a ver ahorita, ¿por qué? Porque la maldad del hombre se va desbordando cada vez más y el hombre está haciendo leyes que, 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 están, que, que van en contra de la Biblia. Totalmente, acaban de pasar en México una ley uh, eh, donde en esa ley se prohíbe que si una persona ay, ¿cómo diré? Me voy a meter en problemas, pero vamos a hacerlo. Uh, si una persona dice, es que yo me operé tomé hormonas, operé mis pechos, para porque yo, yo quiero ser mujer, quiero cambiar de sexo. Para empezar, eso es incorrecto, bíblicamente nadie cambia de sexo. No puedes, lo que Dios hizo hombre, hombre será. Lo que Dios hizo mujer, mujer será. Lo digo con respeto, pero con toda la claridad. Ah, pero la sociedad, debido a tantas cosas que trae, tú puedes ver una jovencita de 15 años que pesa 32 kilos así 32 kilos más o menos ahí andamos 32 kilos y ella en su mente en su percepción mental ella dice mamá estoy hecha una bola estoy, mamá estoy parezco petonia parezco no sé qué ya no se sabe si voy o vengo no más me falta rodar, mamá. Estoy bien gorda. Llévame, por favor. Estoy ahorrando para hacerme una buena liposucción. Todos inmediatamente pensamos, decimos, no, el problema es cómo ella se percibe. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando alguien dice, no, no soy mujer, yo soy hombre? Casi nadie dice, ah... Um, no, tú eres mujer, lo que pasa es que te percibes por esto, por esto, por aquello no, todo mundo, ah no, perfecto, si quieres ser hombre, puede ser hombre, no hay problema porque en el, en el primer caso, si sí todo el mundo saltamos y decimos no, estás bien, y en el segundo caso, ah perfecto, entonces tú ya no eres hombre, tú ya no eres mujer Que ah, tú eres un perro chihuahueño tú eres esto, o sea, porque eso es lo que yo me percibo, me estoy explicando entonces, esa es la tontería del mundo actual es la tontería es la locura del mundo actual es la sabiduría de este mundo cada vez se está torciendo todo más acaban de pasar una ley donde si alguien se declaró hombre uh, y yo me atrevo yo como pastor o usted como ciudadano mexicano va con Arnoldo y le dice Arnoldo mira yo sé que te cambiaste tu, tu físico y sé que te maquillas y tratas de ser mujer pero mira eh, déjame te hablo de Dios, mira esto, Dios dice esto Intento cambiarlo, yo voy a ir a prisión por seis años Acaban en México de pasar una, una ley Donde no puedo hablarle a una persona para que se regrese Para modificar su percepción acerca de su sexualidad Él me mandó ese, ese artículo O sea, la sabiduría del mundo es algo tan tonto Y tan torpe, tan vacío entonces tú dices, ¿por qué la sociedad está como está? Por lo mismo, porque no tienen tienen valores que cambian todo el tiempo, se le llama valores relativos o relativismo. Los valores relativos, eh, ¿cómo ves, Alfredo? ¿Esto será bueno? Ah, pues yo pienso que sí. Ok, ¿quiénes aprueban eso? Ah, está bien, perfecto, está bien. Pero al mes, Alfredo tiene una experiencia en eso, mal. Alfredo, ¿cómo ves con eso? No, fíjese que ya no. Ah, ya no, ok, cambiamos, ya no. Así está el mundo. De hecho, sale. Acaban de descubrir que la hormona que se encuentra en las almendras se ayuda para que te salga cabello. Ahí estamos comiendo almendras. Es un ejemplo, no fue realidad. Sí lo haría, pero no. Este, y luego, a los dos años, eh, las almendras producen caída de cabello, tío. Mira. Y yo se vacían las bolsas de almendras o sea, así están el chocolate es buenísimo buenísimo para todo inmunología para todo ahí estás ahí estás estoy hablando como español ¿verdad? ¿no? bueno y este el chocolate es muy malo ahora, no, cambia dice Manolo ah, pues la misma el chocolate el chocolate es dije que era bueno Sí, es malo, produce cáncer a los tres años. No, quita el cáncer. ¡Oh, qué hombre! Entonces, es una locura. Ah, y tienen que ver mucho los biólogos. ¿Sí? Te digo a ti, Rebeca, no te creas. Este, los científicos están encontrando muchas cosas, pero también los psicólogos, ah, los consejeros familiares, etcétera, Y se están cambiando muchas cosas que no son... ¿Por qué? Porque no hay una base sólida. La Biblia es una base sólida para tu vida. Es lo más sólido que puedas encontrar. De hecho, lo que te va a llevar a la eternidad es conocer a fondo y practicar la Biblia. La madurez no viene por solo leer la Biblia, viene por practicarla. Pero para practicarla tienes que primero conocerla muy bien. Dios hizo el universo y para eso hizo unas leyes físicas, morales y espirituales. Otra vez, cuando Dios construyó todo, Él hizo leyes físicas, morales y espirituales. Una ley física, la gravedad, pues es la, es la gravedad. Si te caes de la azotea, te caes de la azotea. Si te subes a un edificio, o sea, te vas a caer y, no sé, o sea, te, te va a ir mal. Estamos en el castillo de Chapultepec. Yo dije que unas personas a ver, ¿quién se tira pues como uno de los niños héroes? Estaba bien alto, o sea, está, está altísimo, no es la altura del, del castillo, es, hay un está en, como está en alto, son como unos 60 metros, yo creo, está altísimo. Este, hay leyes que Dios estableció que no las puedes cambiar, hay leyes espirituales que no puedes cambiar. La depresión viene, sígame to, todo mundo por favor, la depresión, el desánimo viene porque estás caminando en tus propias leyes o las leyes que no son las correctas para las que fueron para las que fuiste creado vuélvete a la ley de Dios muchos piensan es que la Biblia es difícil de seguir no es cierto no es cierto, no es difícil es padrísima la Biblia cambia todo arregla todo en tu vida pone en perspectiva toda tu vida te endereza bien padre el problema es cuando pones a lo que dice Dios a competir con lo que dice el mundo ahí es donde está el problema cuando cooperas con los principios que Dios puso en este planeta, en el universo, todo cambia. Cuando rechazas y desobedeces, ignoras, te revelas a los principios de Dios, ¿ustedes quién va a salir lastimado? No sé ¿Sí si me está explicando. Ah, yo no creo en eso de la gravedad. Pues tú vas a salir lastimado, eh, señores pasajeros. Otra vez, señores pasajeros, abrochen sus cinturones y por favor a la indicación del capitán tomen posición de impacto o sea eh, vamos en caída que no eran los más turbulencias no, vamos en caída uh, se va a activar el wifi para que se despidan de sus familiares en un minuto vamos en caída posición de impacto imagínate la, 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 la sensación te quedan 20 segundos de vida y, y todo va a pasar por ti jengibre, todo cuando ah, todo cuando fue así tiene que ver Frank para agarrar esa broma este, toda tu vida va a pasar en 20 segundos y se va a reducir a nada en 20 segundos de caída libre de un avión de la aerolínea que sea no. y su cinturón no, yo no creo esto yo no creo que nos vamos a estrellar. Vamos en picada. Lo siento. Lo siento. Sin cinturón, sin posición de impacto. No, es más, mira, manos atrás. Es más, me voy a parar. Ya estabas como surfeando de lo que va inclinado el avión. ¿Así? ¿Ah, pues vas a salir corriendo y le vas a dar una mordida a la puerta del piloto. ¿Por qué? Porque... No puedes decir, yo no, yo no, el ponerte en posición de impacto te puede hacer sobrevivir. Es gente que estudió eso. Póngase su chaleco. No, necesito chaleco, yo sé nadar. Sí, pero una cosa es nadar en la alberca de las anitas. <risa> una cosa es nadar en una alberca y otra cosa es estar en el mar este, 24 horas. Son dos cosas muy distintas. ¿ha nadado en el mar? es bien distinto es igual mucha gente dice no creo que necesite poner en práctica lo que Dios dice lo necesitas a menos que no creas te vas a dar de topes y te vas, te vas a dar cuenta que lastimados somos nosotros ¿me estoy explicando? entonces ya vimos que la sabiduría es que tus decisiones deben de estar basadas diarias deben de estar de acuerdo a la Biblia ¿está conmigo? pero también va a pasar que hay problemas o sea por querer basar tu vida a lo que dice Dios, te puede ocasionar problemas. Yo quiero ser bien claro en eso. Decidir caminar con Dios te puede ocasionar algunos problemas serios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas en contra de todo lo que todo mundo está haciendo ahorita. Ahora, ¿qué opción tienes? No, pues mejor me voy como va todo el mundo. no. No, usted es de los que llega a pagar el agua o, o a catastro o no sé. ¿Y se forma donde ve un grupo de gente? Un día llegué y estaba la gente ya molesta y me formé, pero como a los tres minutos. Vi que no avanzaba. Y le pregunté al señor de enfrente, ¿esta es la línea para pagar el predial? Y dice, pues yo creo sí. Válgame Dios. Disculpe, le pregunté al demás, ¿esta es la línea para pagar el predial? Y escucharon ya como tres, lo dije más fuerte a propósito. ¿Esta es la línea para pagar el predial, disculpe? No, no nadie sabía. Como los primeros siete, nadie sabía. Fui a preguntar y todo el mundo viéndome. Ya hasta escuché, ya va a preguntar el Señor. No es cierto, dijo el, dijo el joven. Hasta ahora bendigo a esa persona. Y luego, y ya me acuerdo que llegué, oiga, disculpe. Ah, ahí es para pagar el primer, no, ahí es para que le den un, una, una carta de cuánto debe y todo eso, y así ya está, el pago es allá, ah, gracias, en cuanto me fui para allá, todo, más de la mitad se fueron detrás de mí, o sea, así está mucha gente, entonces, caminar con Dios es saber entender que no la mayoría siempre tiene la razón, de hecho, todo el mundo piensa que la mayoría tiene la razón, y no es así, no es así, de hecho, Jesús dijo, la mayoría está equivocada, entren por la puerta angosta, porque angosto es el camino que lleva a la vida y la salvación, y la mayoría entran por el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es más fácil decirle al de, al, al de vialidad, este, pues aquí nos arreglamos a gente, usted y yo, déjeme doy una ofrenda de amor. Este, o, o, o no sé, vas al, al ecológico, Ay, fíjese que no pasa, trae el sensor de oxígeno y esto, y esto, y esto, y esto, y lo trae sucio el asiento, además. Este, pero mire, si quiere, yo lo paso. Nomás deme 250 pesos y lo, lo pasamos y le dejamos todo listo. Y luego, ¿pero cómo lo pasa? El otro de una persona me dijo: este, No, nomás tráigame la tarjeta de circulación. Y yo, yo le entrego ya el, el ecológico y, y 300 pesos. le digo ¿pero y el carro? No, 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 ese es sin carro. ¿Y digo, cómo lo van a revisar? No, no, es que es sin revisión. Ah, no, 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 gracias. O sea, te cuesta más caro a tener que comprarle unos sensores al carro que valen como 80 dólares cada uno. Te sale más caro hacer lo correcto. Pero Dios vale mucho más que eso para mí. O sea, no voy a vender lo que Dios hizo por mí por 80 dólares. Claro que no. No lo vas a hacer por una plaza de trabajo, donde sea, en el Seguro Social, en donde sea. No vas a, en, en la SEP, no vas a, 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 a hacer trampa, hacer un, algo equivocado Solo porque hay un beneficio instantáneo. No. Eso no es sabiduría. Y tarde o temprano todo se paga. Entonces. Puede haber pérdida de oportunidades. Puede haber crítica. Puede haber burla. Puede haber inclusive tiempos de espera. Pero ¿sabe? Eso es lo mejor por hacer. Siguiente punto. Número dos. Sabiduría es mirar hacia adelante. Y en fe... Enfrentar la realidad, ese es el segundo punto Sabiduría es mirar hacia adelante Y en fe Enfrentar la realidad Le comparto un texto aquí mismo Sabiduría es mirar hacia adelante y en fe enfrentar la realidad ¿Leemos juntos por favor? ¿Se sienten bien para leer hoy? ¿Quieren leer hoy? Muy bien, conmigo en voz alta la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Una persona sabia se da cuenta de cómo está viviendo. Una persona necia no se da cuenta de los errores que está cometiendo. De hecho, lo engaña su propia necedad. Muchas personas comienzan bien en la vida, prosperan, avanzan, eh, que empiezan a caminar en la vida cristiana, pero tarde o temprano, se sienten abrumados y las cosas no avanzan. De hecho, Jesús eh, habló de esto en la parábola del sembrador. ¿Ha leído esa parábola? Dice que se sembró la semilla y hubo semilla que creció muy rápido, muy rápido, pero no tenía suficiente raíz. Es el cristiano que, que le gusta, empieza, pero por cualquier cosa ya se desanima. Y así diferentes casos. Hay un caso donde las espinas y las piedras no dejan que esa planta crezca. Se refiere a las cosas del mundo. A la presión, al estrés, a las riquezas del mundo, a todo eso. A medida que hacemos planes a futuro, todos enfrentamos dificultades. Son dificultades. Distracciones culturales. Voces de duda. ¿Ha escuchado voces de duda de lo que está haciendo usted? Uh, atajos tentadores. O sea, un atajo. ¿Sabe qué es un atajo? Es una camioneta de la Chevrolet, muy padre, está grato. No se crea. Un, un, un atajo, espacio, un atajo es un camino más corto para llegar a una meta, sin pagar el precio. ¿Usted qué quiere ser? Quiero ser juez de la Suprema Corte de la Nación. Vendemos tesis, ¿cómo ve? Oh, sí. Oh, sí como eres abogado de la Suprema Corte, ¿sabía que es el principal organismo de autoridad en nuestra nación? ¿Sí sabía eso? Por cierto, me preocupa que, que un líder de un país le tire a la Suprema Corte, eso te dice mucho. Uh, me agrada lo que el presidente está haciendo, pero me preocupa en demasía eso, de cualquier persona que lo haga. ¿Por qué? Porque es la autoridad principal. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que me gusta que está haciendo el presidente actual. Pero eso me preocupa mucho. Ah, a medida que hacemos planes en nuestra vida, podemos tomar atajos que parecen buenos, pero no son buenos. A veces se tiene que transitar el camino típico y largo. ¿Por qué? Porque eso te forma, eso te forja como persona. Por ejemplo, Noé. No, ¿Ha visto la película de Bruce Todopoderoso? ¿La 2? <risa> en la 2, la búsquela. Además, le dejo de tarea que vea esa película. Fíjese, qué padre. Qué chida, mi pastor nunca me dejó una tarea así. Este, le dejo de tarea que vea esa película en buena onda, pero véala espiritualmente. No se vaya ahí nomás con la idea de Are you ready for a miracle? No, no se vaya con esa idea. O sea, métase a, 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 a la esencia de... De lo que Dios le está pidiendo. De veras, este... ¿Evan? Ajá. ¿Evan? Todopoderoso, sí. Y Dios se llama... Se pida Morgan. Morgan Freeman. Se apellida Morgan. Esa película te muestra un poquito de lo que Noé enfrentó. Enfrentó dificultades porque Dios le dijo que construyera una arca en pleno, en plena sequía. Le llevó más de eh, 100 años construir esa arca. Dios no te va a pedir que construyas un arca. Pero sí tiene planes para ti que te pueden llevar a sentir como que es injusto lo que pasa porque otra persona va a prosperar más rápido prosperar entrecomillado, subrayado y en rojo y con flechas apuntando y un changuito riéndose a un lado dibujado o sea, este va a prosperar aparentemente más rápido y ahí vas a hacer lo mismo no, eres diferente somos una especie diferente porque Dios murió por nosotros sabiduría es valorar la muerte de Jesús sabiduría es valorar en cómo yo voy a actuar porque Jesús murió por mí. ¿Por qué me voy a enojar con esa persona? o ¿Por qué voy a dejar de hablar a esa persona? ¿Por qué voy a actuar como actúo? Si Jesús murió por mí. Eso es sabiduría. Aterrizar el sacrificio de Jesús a la vida práctica. Al mirar hacia el futuro. Muchas veces, muchas personas no están preparados para eh, las dificultades que vienen. Y lo que pasa es que no están equipados y se desaniman. Sea hombre mujer. Dios quiere que estés preparado para lo que viene. Pide, pídale a Dios que le ayude a tener metas que vengan de él y pídale a descansar en él para lograr esas metas. Ah, último punto. Sabiduría es aprender a buscarla correctamente. Eso es sabiduría. O sea, es aprender a buscarla de una forma correcta. No todo el mundo la busca de una forma correcta. Quiero ser muy claro en esto. Sabiduría es aprender a buscarla de una forma correcta o buscarla correctamente. Leemos juntos este texto. <ríe> juntos. Que nadie se engañe. Otra vez, juntos, todos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la, la sabiduría de este mundo. O sea, hay personas que se creen sabias de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Cuando confundes estar al día con ser sabio... Te engañas a ti mismo. ¿Qué es estar al día? Hechos para que esté bien informado. En punto. Hoy le informamos que hubo un sismo en la Ciudad de México. Hoy le informamos que no sé qué. En Tamaulipas. En Ciudad Juárez. En Estados Unidos. ¿Y quién sabe qué? Y ahora pasó esto. ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy informándome de las cosas del mundo. Estar enterado de las noticias, de los chismes, e ignorar la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, no te ayuda. Eso no es buscar correctamente. Pasar más tiempo viendo las noticias y leyendo, uh, viendo memes o viendo videos, antes de leer la escritura, no te va a ser sabio. Y vas a tomar decisiones equivocadas. No vas a ser una persona sabia. Pensar que lo que sabes, por citar, pensar que una persona sabe porque se sabe las canciones. No, yo me sé todas las canciones, las que quieras. No, yo me sé, no sé, qué noticia quieres saber. Yo sé hacer esto, sé hacer aquello. Se piensa que eso es sabiduría, no lo es. Eso es estar informados. Conozco estadísticas. ¿Sabes cómo va Cruz Azul? O, o, este, el Arsenal, ¿sabes qué le pasó a Arsenal? Si no hace esto, Messi, quién sabe qué, y no sé qué tanto, y el, el PSG, o no sé qué. O sea, cada quien... Es que yo, yo quiero tener conocimiento. Quiero saber tres idiomas. Quiero que mi hijo toque piano, toque la pandereta, hable inglés, ballet... Ah, hable francés... hable y, y, y italiano... cheshenio... Ah, y... y tarumara... Este, y chino... porque está de moda... también quiero que, come, que, que coma mandarinas... y este, <risa> o sea... quiero que mi hijo también que juegue fútbol... béisbol... y básquetbol... Y, 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 y a ver cómo le va... está bien... sí está bien... Hijo, ah, me faltaba también la banda de guerra. Pras, pras, okay. Este. Mi hijo, ¿tu partido de béisbol? Sí. Mi hijo, ¿básquetbol? Mi hijo, ¿ballet? Mi hijo, ¿piano? ¿Sí? Mi hijo, ¿guitarra? ¿Sí? Mi hijo, ¿esto? Mi hijo, ¿aquello? Este, Papá, no vamos a ir a la iglesia, nos iban a festejar los niños. Mi hijo... Mijo, tienes tu concierto de piano, corazón. Muy importante. Acuérdate que, pero no es para alabar a Dios. Sí, mijo. Amén. Amén, mijo. <risa> Perdón. Soy la primera en decir, mijo. O el primero en decir, amén. Mira. Aleluya. Pero, mijo, acuérdate. Queremos ser sobresalientes en todo. Para Dios, mijo para Dios, pero no hemos ido en un mes, porque has tenido actividades y juegos de todo, mijo pero tampoco fuimos el otro día que entre semana iba a haber no sé qué de la cena del señor en semana santa, tampoco fuimos, no mijo, es que no fuimos porque acuérdate que tenemos trabajo y tenías la tarea del volcán de plastilina que hicimos, te acuerdas rey, sí y entonces Dios dónde quedaba, Dios está ahí mijo, siempre esperándote, no te apures ¿Qué manera tan padre, tan padre de acabar con la fe de un niño? ¿Qué manera tan grotesca de poder hacer ateo a un niño? Le estás dando un mensaje. Dios existe, Dios es real y vamos a la iglesia cuando se puede. Pero cuando no, cuando no se puede es porque tenemos otras actividades que suplantan a Dios. Acuérdense, mi cuando se puede se puede y cuando no se puede no se puede. Es que era un ranchero. Este, y entonces el niño crece con un cúmulo de actividades y la iglesia, Dios, es solamente una en el menú principal. Es todo. Cuando sea adolescente, ¿cómo le va a hacer? Y deje usted, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Para cambiar ese chip que usted por años ya le puso al niño, ¿cómo lo vamos a cambiar? No se puede. Entonces, el domingo tenga una cita principal con Dios. Ah. Pensar que sabemos todo porque sabemos mucha información, eso no es sabiduría. No somos tan inteligentes como pensamos. Uh, la única forma de obtener sabiduría es de la Biblia. La sabiduría no viene de una enciclopedia, la eso es conocimiento. La sabiduría es cómo vives en tu vida diaria. Puedes tener todo el mundo a tu alcance con un clic, así, o con un desliz de, de, de dedo. Pero eso no te hace sabio. Hay mucha información incorrecta. Mire, me llegan videos en el teléfono bien frustrantes que, no sé, sale cada cosa. Que Luis Miguel se cayó un volcán. ¿Eso qué? Que Alemania lanzó dos bombas atómicas a no sé qué parte de Turquía. ¿Es en serio? No, son puras mentiras. Hay mucha información equivocada que la gente la pone solamente para que entres y, y ya, ya le ayudas. Incluso si tienes toda la información correcta del mundo sobre algo, eso no significa que vas a hacer lo correcto con esa información. No sé si me está explicando. Puedes tener toda la información y aún así no hacer lo correcto. Hay una persona que da pláticas para en la televisión para matrimonios. Da pláticas para y buenas pláticas, ¿eh? Ah, por cierto una vez escuché una y como que me la copió, pero no sé, no, no creo, no soy tan importante como para que me la haya copiado, pero me impactó mucho porque él se divorció y la gente lo sigue y lo escucha, ¿por qué? Porque no importa cómo vivas, lo que importa es lo que digas, ¿no? Eso no es sabiduría, Dios dice todo lo contrario, Dios dice la forma en que vives define la sabiduría que tienes, ah, y para caminar con Dios necesitas dedicar tiempo para leer y estudiar la Biblia. No hay atajos para la sabiduría. Necesitas meterte a la Biblia. Necesita meterse a la Escritura. Pídele a Dios que le ayude a ser una persona que, que, que lee la Biblia, que busca en la Biblia. No es necesario que tengas razón todo el tiempo. Hay gente que siempre quiere tener la razón. Hay gente que batalla para decir, ah, sí es cierto, estaba equivocado. Pero es muy fácil decirlo. Tienes razón, estaba equivocado. No, alegan. No, no es cierto, yo no, yo no dije eso. Pues nada más, diga, diga y, y, y ya. ¿Sí me explico? Uh, pasé el otro día a recoger un, no sé qué, a un lugar. A una... Una parrillada de tacos. Tacos. Y pasé y Lisbeth la pidió en el carro. Iba yo manejando y Lisbeth iba enseguida y la pidió... Dijo, sí, en una hora, ah, perfecto, llegó a la hora, buenas tardes, soy de, eh, un paquete a nombre de David Cano, el señor hizo esto, ¿a nombre de quién? David Cano, a ver, a ver, permítame, ya. dije ya se puso malo esto, y ya se fue atrás, cerró su ventanita y todo, de repente la abre y dice, no, no, ya ve que le dije que todavía no llegaba la carne, digo, no, no me, no me dijo eso. Y sí le dije, sí le dije. Casi me decía, sí sé, sí sé. O sea, este, ya ve que le dije por teléfono cuando me habló, le digo, no, a mí no me dijo. y tal vez otra persona, pero a mí no me dijo. Sí le dije, señor, sí le dije. Así ya como, ah, está bueno, pues, sí me dijo. Está bueno. Pero ahí ¿qué hubiera hecho usted. ¿Sabe qué? ¡No me dijo! O sea. ¿A qué te vas a poner a pelear así? ¿Sí me explico? Pues te pones igual. Acuérdese la del burro. Bueno, este, entonces, ¿por qué siempre se tiene que, lo, una persona no sabia, quiere ganar la conversación, quiere dar inclusive la última palabra, no sabe perder, no sabe reconocer que no tiene la razón. Típicamente en las discusiones matrimoniales es que ambos tienen parte de razón. Pero los dos quieren tener toda la razón. Ahí está el problema. Qué padre cuando alguien dice, sí, en eso sí tienes toda la razón, sí es cierto. Yo me equivoqué en esto y en esto y en esto. Lo que yo te estoy diciendo es que tú también hiciste esto, pero sí, sí reconozco la otra parte. No, esa plática no se da en muchos lugares. No, yo, no me dijiste. Sí te dije, no me dijiste. Leonorildo, no me dijiste. Si sí te dije, Lupe, no me dijiste. O sea, y, y de ahí sácala. Entonces, no le dijo como ella, no le dijo tan claro el mensaje, tal vez, pero sí le dijo. Pero él no reconoce que, sí, cierto, no te dije todo el mensaje completo, discúlpame, tienes razón. Pensé que al decirte eso me entendías, porque como yo sí lo entiendo, ese es mi error. Qué chulada, qué chulada de plática. No sé, yo mi norteño, ¿eh? qué padre plática, qué plática tan llena de sabiduría. Entonces, sea usted quien reconozca mejor. Y entonces la otra persona ya se va a sentir así como que, ay, dependiendo la sabiduría que tenga. Ya ves, ya, ya ves, ¡Shh! te digo, no, no, así lo verás. Ah, o sea, no, pero qué diferencia cuando él dice eso y luego la otra criatura sea hombre o mujer bueno sí es cierto se me hace que no me dijiste eso O sea, cuando se baja la espuma cuando se baja el ego el yo el, 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 el demonio interno cuando se baja eso y dejamos que fluya la sabiduría de Dios la palabra de Dios en una, de, una, de una forma práctica ese hogar empieza a ser bendecido los hijos hasta se les antoja buscar a Dios ¿sabe por qué? porque dicen mamá fíjate hacer tarea en la casa de Gerardito y están como perros y gatos ustedes no es porque van a la iglesia pues sí, mijo, nos falta mucho, pero pues sí. Eso, eso equivale a 60 escuelas, escuelas de verano para niños. Eso, eso es, vale más que 100 predicaciones. Eso es lo que transforma un hogar. Una vida sabia. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Escuche estas tres preguntas que le voy a hacer. Yo se las voy a decir así personalmente. ¿De qué forma nuestra sociedad está tratando de que no veamos la Biblia como la fuente verdadera de vida y sabiduría? Esta pregunta viene en el boletín. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad trata de muchas formas de que no veamos que la Biblia es la verdad total y absoluta de Dios y que cambia tu vida? Hay gente que no te va a decir nada si les dices que estás guiándote por el horóscopo. Pero si les dices que te estás guiando por lo que dice la Biblia, te metes en problemas. Así de desviada está la sociedad. Una pregunta para reflexión. ¿Cuáles son sus metas? Para los próximos cinco años. ¿Cuáles son sus metas? En los próximos cinco años. Ahora, ¿esas metas reflejan el poder de Dios en tu vida? ¿Esas metas necesitan el poder de Dios en tu vida o aunque no esté Dios las puedes llevar a cabo? Si aunque esté Dios no las puedes aunque no esté Dios las puedes llevar a cabo, tu Dios es muy pequeño. Necesitas metas grandes que vengan de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? gran parte es tener metas que dependen del poder de Dios y no de nuestra sabiduría yo necesito sabiduría ahorita 14 de mayo del 2023 yo necesito sabiduría usted tiene un noviazgo una relación de, de, de casado o está soltero o soltera cómo está llevando esa relación cómo está viviendo hay cosas específicas que Dios dice para los novios. Hay cosas claras que Dios dice para un matrimonio. ¿Cómo estamos llevando eso? Dios quiere volvernos. Y que enfaticemos. Una vida sabia delante de Él. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo? Mucha atención. Que tal vez nos hemos equivocado muchas veces. Pero hoy, 14 de mayo... Puede retomar su vida de sabiduría con Dios. Hoy puede hacerlo. Hoy puede venir a Dios y decirle Señor. Yo quiero tener una vida sabia. Tal vez usted esté juzgando. Ya en automático. Tal vez usted esté enojándose porque así es. O tal vez tiene un problema de orgullo. O tal vez tiene muchas ocupaciones. Y no está teniendo tiempo para crecer en sabiduría. Hoy hoy he dado mi mejor esfuerzo Dios lo sabe para que podamos entender esto y nos metamos a una vida sabia si sí estamos tomando decisiones sabias todos aquí yo lo sé y Dios lo sabe pero podrías estar tomando más decisiones sabias yo abrazo esa oportunidad de hablar hoy con Dios y decirle que me ayude para tener una vida más sabia usted no Oremos. Oremos, ahí donde estamos. Señor, si quiere, ore conmigo ahí donde está, en voz bajita, o en voz alta como guste, o en su mente. Señor, no hay nada que te pueda ocultar de mí sin embargo hay cosas que no sé todavía de ti a veces tengo una mala idea tuya una idea equivocada tuya a veces me siento culpable y allí me quedo eso es falta de sabiduría porque no te conozco bien si te conociera mejor en lugar de quedarme en mi culpabilidad mejor me arrodillaría y hablaría contigo pues tú estás guiándome y perdonándome y levantándome cada vez Señor hoy te pido perdón porque a veces me lleno de mucha información pero no de la más importante. Pongo en tus manos el uso de la tecnología, llámese televisión, tablet, teléfono, y no es malo, Señor, buscar entretenimiento, pero hay ocasiones donde parece que me gana el entretenimiento. Hoy pongo en tus manos mis amistades porque... Está bien tener amistades, pero las amistades no deben de desviarme de lo que tú quieres hacer en mi vida. Está bien tener trabajo, Señor, pero el trabajo no debe quitarme de lo que tú quieres hacer en mi vida. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a entender. Dígale, vamos. Hoy te pido que me ayudes a entender las áreas de mi carácter en esta semana ayúdame a entender las áreas de mi carácter que, que no he tratado a fondo que sé que las tengo pero una y otra vez vuelvo a eso yo no quiero crecer así yo no quiero seguir cumpliendo años así yo quiero vivir creciendo en sabiduría ir avanzando sobre esas áreas de mi vida áreas débiles hoy te pido perdón por ignorar por, por normalizar esas actitudes esas palabras esos pensamientos normalizarlos en mi vida Señor y pensar que es normal no Señor hoy entiendo que no es normal y hoy te agradezco vamos dígale hoy te agradezco por esta palabra gracias Señor porque la única fuente que me vuelve una y otra vez a la vida es tu palabra no sé cómo le has hecho pero a veces ya ni ganas tenía de seguir en mi camino contigo y de alguna forma aquí estoy delante de ti gracias gracias por jalarme hacia ti atraerme hacia ti con cuerdas de amor gracias porque no te has dado por vencido conmigo gracias porque a pesar de que he renegado por el precio de la vida contigo porque a mis amigos a veces les ha ido mejor y yo por guardarme para ti me he perdido de oportunidades o, o amistades incluso pero hoy entendí bien claro que estoy caminando a tu lado y que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Busqué, Señor, siempre en el mundo y nunca encontré nada. Pero hoy mis ojos te ven. Hoy te agradezco, bendito carpintero de Judea. Hoy te agradezco. Porque una y otra vez... Me vuelves a tu palabra. Le puede decir esto con todo su corazón. Hoy te agradezco, Padre mío, por tu paciencia, por tu amor y porque cada día me hablas, me llamas, me invitas. Gracias. Gracias por este domingo hoy me entrego a ti, esta semana, te voy a buscar, esta semana, voy a aprender de ti, cuando venga preocupación, por algo, mejor voy a orar, en lugar de preocuparme, voy a orar, por todo lo que venga, y me preocupe, voy a orar, por cualquier injusticia, y voy a pedirte perdón, cuando me equivoque, inmediatamente, ayúdame por favor transforma mi vida le da miedo orar eso transforma mi vida Señor dígale si gusta es para todo aquel que quiera transforma mi vida quiero tener sabiduría para vivir como quieres que viva y no como todo mundo vive porque este mundo se está haciendo pedazos, Señor. Por sus propios conceptos. Te doy gracias. Por lo bueno que eres. Gracias, Señor Jesús.